0: Un edificio es un cobijo, un cuerpo inerte con el que cubrimos nuestro ser. Del mismo modo que nuestros cuerpos envejecen, envejecen nuestras casas. Del mismo modo que nuestros cuerpos, las casas también contraen enfermedades. Y la locura. Si en su interior viven personas que han perdido el juicio, no se impregnan de esa locura sus habitaciones, sus paredes, sus pasillos, su propia estructura... ¿No tenemos todos la sensación de que a veces la locura nos tiende sus brazos? ¿No nos referimos a eso cuando decimos que un lugar está encantado o está plagado de espíritus? Decimos que una casa está encantada, pero lo que realmente queremos decir es que ha perdido el juicio. El misterio Y la ciencia en la puerta abierta.
1: Buenas tardes, y como bien decía, escuchábamos la voz de Rafa Santonja. Como algunos ya habréis adivinado, hoy vamos a tratar de Casas Encantadas. Ese fenómeno que a tanta gente le interesa, y yo creo que es uno de los más perseguidos por cualquier investigador. Dentro de las Casas Encantadas vamos a hacer un breve repaso cronológico eh, destacaremos los fenómenos característicos, como son el, el poltergeist, eh, los raps, eh, voces, apariciones, lo que es la fantasmogénesis, infestaciones o encantamientos dentro de las casas encantadas, es algo que también puede suceder, corrientes telúricas, causas del fenómeno del encantamiento, ya puede ser eh, muertes repentinas, muertes trágicas, sucesos luctuosos en la vivienda, etc., Después en la segunda parte o para la parte final, ya que nos va a llevar bastante tiempo el fenómeno de las casas encantadas, y aún así seguramente nos dejemos parte de, de información interesante, que bueno, poco a poco iremos recopilando. Pero bueno, en la, la segunda parte o ya parte final de, de, del programa de hoy, vamos a tocar lo que son los métodos de obtención. Hoy vamos a pues podríamos decir a enseñaros o, o deciros un poco cómo podéis poner en práctica el método del transradio una forma muy simple y sin, sin una un, vamos un aparataje especial para grabar las, las primeras psicofonías y por último eh, tendremos lo que es el, el área científica un área donde vamos a, a exponer un poco algunas te, eh, teorías de la ciencia, algunas teorías de la, de la física en la cual vamos a ver que hay cierta similitud que hay cierta similitud y, y algunas cosas encajan con este tipo de, de fenómenos paranormales y bueno, la puerta queda abierta y así que empezamos Casas Encantadas. Para ello, nada mejor que nuestro gran colaborador, David Ruiz. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Copérnico. Bueno, vamos a hoy a hablar de, de, de Casas Encantadas.
2: Vamos a abarcar el tema de las Casas Encantadas, un fenómeno que ha constituido gran interés, una gran pasión eh, por parte de, de los amantes del misterio. Ya que es uno de los fenómenos más relevantes dentro del campo de la, de la Yo parapsicología Yo que también
1: es lo más popular ¿no? que, se, que se conoce
2: Lo más popular también dentro de la industria cinematográfica uh -huh. Con tantas ventas de películas y tantos estrenos que tenemos ahora Ese bombardeo incesante de, de, de películas un poquito con temática extraña, uh -huh. paranormal Donde siempre se ve involucrada una, una casa encantada
1: Hoy yo creo que vamos a también un poco desmentir Lo que es el, el aspecto físico de una, de una casa encantada ¿no? Porque todo el mundo tiene esa imagen ¿no? de, 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 de casa, una casa siniestra Esa casa, de, yo siempre me la he imaginado como de, de, del tipo inglés ¿no? De esas, con sus ventanas con La típica mansión Exacto, inglesa. la típica mansión En fin, yo creo que hoy vamos a desvelar De que, bueno, no siempre es así y que a veces una Casa Encantada puede ser el más de, el edificio más novedoso que nos podamos encontrar o incluso una nave industrial.
2: Así es, Copérnico.
1: Pues bueno, si te parece, vamos a hacer un breve repaso, ya que tenemos bastante contenido este programa. Y si quieres, David, nos puedes comentar un poco pues para que los oyentes hagan una, una idea. y Yo creo que nada mejor que dar un, un repaso cronológico a lo que es la historia de las casas encantadas, desde, desde lo que fue la primera casa encantada a lo que viene siendo hoy por hoy las investigaciones.
2: Bien, como ya te comentaba antes, Copérnico, eh, parece que este tipo de construcciones, este tipo de casas, no solo forman parte de, de la industria cinematográfica. Uh -huh. eh, tenemos constancia ya a rasgos históricos que estas casas digamos malditas existían eh, en diferentes civilizaciones como la griega, la sumeria, incluso la romana, donde pues las gentes buscaban lugares eh, que no emitieran digamos una frecuencia uh -huh. maligna no eh, para construir sus palacios, sus castillos, sus viviendas.
1: Bueno, pero quieres decir que en aquel entonces ya se tenía constancia de los fluidos energéticos, como lo que podríamos se llamar tenían corrientes telúricas, por
2: ejemplo. efectivamente, de los fluidos energéticos, pero a un nivel más, más natural, más humano. Uh -huh. No dependían de la, de la electrónica, de la tecnología de, que disponemos ahora, pero sí que tenían desarrollado muy bien el sentido de la, de la intuición. Era el ser humano y la, y la naturaleza. Uh -huh. Como ya te comentaba, eh, la superstición popular también hizo importante este tipo de construcciones este tipo de, de casas llamándolas incluso casas malditas casas encantadas casas donde supuestamente habitaban espíritus burlones espíritus juguetones eh, extraños seres que, que hacían pasar más de una mala jugada a cualquier habitante de, de
1: la casa y qué casa podríamos decir que fue pues por excelencia la la casa la Casa Encantada, digamos, ¿no? Lo que diríamos es, es la, la primera, la Casa Encantada que tuvo más... Eh, Bien, revelación. aquí
2: en el caso español, Expediente X Español, tenemos eh, la Casa del Tócame Roque ah, en Valencia. Exacto. Considerado como el primer Expediente X Español que aún sigue sí. Sí, mmm, sí, bueno, sigue, eh, sigue, sigue en vilo sin descubrir a la espera de que, de que sea descubierto por alguien extraños eh, fenómenos en una vivienda, no solo en una casa sino en el edificio entero que atormentaban a, a los vecinos a cualquiera que pasara por sus inmediaciones y que, ya digo mantenía muy, muy despierta a la población al barrio, porque eran sonidos eran golpes, eran ruidos eran movimientos de objetos que no, que no dejaban impasibles a cualquiera
1: Sí, lo que destacaríamos eran esos eh, sonidos esos eh, extraños ruidos que que bueno, no deberíamos de confundir con el crujir de, de, de maderas de la estructura, ni mucho menos, ya que fue eh, de, de tal virulencia que incluso, pues como estábamos comentando, llegó eh, la policía a presentarse en numerosas ocasiones en este edificio para ver qué es lo que qué es lo que ocurría o quién lo, el, vamos estaba haciendo este tipo de, de fenómeno. ¿eh?
2: No solo la policía, sino también varios arquitectos e ingenieros. Estamos hablando de la época del... 1900, 1915 que, bueno, eh, a pesar de sus medios, a lo mejor no tan sofisticados como los nuestros, aún así no, no pudieron darle explicación a lo que estaba pasando el fenómeno seguía, seguía sucediendo hasta que misteriosamente se extinguió eh, mm -hmm. no eran las tuberías, no eran los tabiques no sí, era yo, el crujir yo creo que es el
1: único caso en el que bueno, o, o el caso más radical en el que un fenómeno mmm, ha dejado de de cesar rápidamente, ¿no? De, de un día para otro, el fenómeno queda totalmente, pues, llevándose consigo. Eh... Sí, sí. Y es por esto que se quedó sin, sin solución, ¿no? Eso que se quedó eh, un expediente X porque no tenía tampoco, no se llegó a, a ninguna, ni, ni siquiera ninguna, ninguna teoría, conclusión. Ninguna conclusión, exacto. Después yo creo que también, eh, haciendo referencia, deberíamos de hablar de lo que son las hermanas Fox. Yo creo que es algo muy conocido sobre todo para la gente que, que conoce los temas del misterio. Yo creo que fue entraríamos un poco dentro de lo que es también eh, el espiritismo, que sería otro, otro campo pues no menos interesante. Y que, bueno, yo creo que... O para mí, yo creo que nace el fenómeno Casa Encantada o de presencia en, con las hermanas Fox cuando se inicia el fenómeno de los raps. los raps.
2: Señor Pezuñas o señor Pata de Cabra, exacto, repite lo que yo haga. Eso eh, era lo que decían, exacto. Eso era lo que decían. Y de esta forma eh, contactaban con ese sí. ser uh -huh. o con esa presencia que, que de alguna forma contestaba de forma inteligente sí, sí. mediante golpes.
1: Exacto, que era como una comunicación, eh, una especie de morse, pero que a, la, a las preguntas pronunciadas respondía con esa serie de golpes y de ahí es cuando yo comentaba que se inicia el fenómeno raps que para la gente que no sepa de qué estamos hablando no rap no nos referimos a, a la música en sí sino a una secuencia de golpes golpes secos o golpes que no se sabe la procedencia es un fenómeno bastante típico que ahora más adelante eh, pues analizaremos dentro de lo que son pues los los primeros pasos, ¿no?, para saber lo que es una, una casa encantada.
2: Bien, golpes, hay que decir que, como comentaba, responden de forma inteligente uh -huh. a nuestras preguntas. Siempre, desde antaño, desde hace mucho tiempo, eh, un golpe era así, los golpes eran no, y de esa forma, digamos, que llegaban a establecer algún tipo de comunicación.
1: Uh -huh. Y después, ¿qué podríamos destacar? ¿Qué otro edificio destacaremos?
2: Tenemos la Diputación de Granada, otra vez volvemos a España. Volvemos a bueno, España. Es que,
1: también nos habíamos dejado un poco la rectoría de Borley, que es el, el, la casa encantada por excelencia dentro de lo que es Reino Unido, en Inglaterra, en, en Londres. Aquello fue algo que vamos, desató un fenómeno mediático sobrecogedor. ¿no? Era un, era un, la, la rectoría de Borley fue una mansión en la cual unos fenómenos... Pues, Más que una mansión fue una abadía. Bueno, sí, pero una abadía
2: que luego sufrió, supongo, posteriores eh, reconstrucciones sí. donde la gente cuenta haber visto el fantasma de una monja. Uh -huh. Incluso bueno, el numerosos. fantasma, numerosos testigos, <risa> efectivamente, sí. incluso el fantasma de un carruaje, de sí, un carruaje. Eso,
1: eso siempre me ha llamado la atención, ¿no? El que decían que eh, se veía el fantasma de un carruaje hecho además el carruaje por los huesos de de, de, creo que de, de la mujer o de no sé quién que había matado a alguien Una cosa un poco ya que entraríamos yo creo que ya casi en lo que es la, la leyenda no, de, de los es, un lugares, ¿no? es un poco el límite entre la leyenda y la realidad Es un
2: poco complicado ¿no? ya Pero que, no... que nunca deja de, de sorprendernos y, y cuanto menos Pero bueno, de...
1: queremos decir que sí que realmente ocurría algo Algo muy espectacular en la rectoría de Borley Fue eh, varias veces, bueno, en multitud de veces investigadas el, el gran investigador Harry Price donde inició su, sus andaduras fue en esta en esta en esta casa donde además puso en el New York Times no sé no en el no 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 perdón era el New York, New York Times era en el bueno en un periódico famoso de Londres en la cual se solicitaba pues eh, personas que tuvieran una vigilancia en la nocturnidad de, del edificio pues para hacer unos turnos de vigilancia ¿no? para para ver qué es lo que ocurría que si, además estas personas se exigía que si eran escépticas, pues mucho mejor no para, para este tipo de, de fenómeno y así y un, se inicia Un dato, la, la, la un dato
2: curioso respecto a la rectoría Borley es uh -huh. que mmm, en sus paredes habían vaticinios sí, como de lo que, de lo que luego pasó después. de lo que luego pasó, es decir uh -huh. eh, esta rectoría se iba a quemar sí. y así un día tras otro eh, emergían esas letras uh -huh. en las paredes hasta que finalmente, ya en el. cerca del 1939 la rectoría se quemó
1: uh
2: -huh. y se llevó consigo pues. Eso es que
1: desde luego contarlo es, es una cosa, pero imaginaros que estáis en, un, en una vivienda en la cual una mañana te levantas tan tranquilamente y te encuentras esa pintada, esa pintada en la pared, que bueno, en la noche anterior no estaba. Y no solamente una noche, sino muchas veces eh, muchas de las. Eh, Ocasiones que se originaban estro, estos estos letreros, estas, es, estos escritos en la pared, eran pidiendo ayuda, pedían <risa> eh, ayuda, eh, nombraban nombres de, de personas que, que habitaban allí y efectivamente vaticinaban lo que después ocurrió, que fue el, el incendio de, de la rectoría de, de Borley. No obstante, después de esto, eh, cuando la, la rectoría fue derruida, hoy por hoy solamente tengo constancia de que hay un solar en el sí. lugar, muchos de los testigos que acudieron a ver eh, pues el derrumbe de, de, este, de este sitio lograron ver, y no solo ver, sino fotografiar cómo algunas partes de la estructura, como son ladrillos, pequeños ladrillos, flotaban en el aire. De hecho, tengo de aquí esto, una, una fotografía. delante tenemos, mía, tenemos una, una
2: foto. Como se ve un ladrillo uh -huh. entre la pared y unas ventanas.
0: Se eh, podía ver, además, un Flotando, En sí, blanco tengo, y negro, tengo, fotos legendarias.
1: Y, y no deja de. O Rafa se ha quedado no, con la cara traspuesta, pero ahora. Sí,
2: es así, efectivamente es así. Ya lo subiremos a la red para que. Sí, lo, yo creo que lo mejor será ponerlo
1: ver. en la web. Recordamos dirección: www.nipa.org. Y bueno, lo subiremos para que para que sepáis un poco de lo que estamos hablando y en fin, en Casas Encantadas podríamos hablar hablar y, y, y decir tantos casos que, que bueno yo creo que podría ser un programa totalmente eh, pues todo dedicado a las Casas Encantadas yo, sin antes abandonar lo que es el repaso también me gustaría comentar eh, un caso más reciente, quizá ya también de, de, de audiencia más conocida es el caso de Amitville en Nueva York Amitville un caso en el cual sabemos que hay una, una película, además eh, yo creo que se acerca, se acerca bastante a lo que ocurrió o lo que aconteció, pero no obstante yo creo que en la película faltan hechos. Falta falta la esencia, ¿no? La esencia de, del terror y del miedo que, que se llegó a vivir allí en, en este en este edificio y que hoy por hoy todavía continúa en pie y que podemos visitar. Yo
2: creo, Copérnico, que bueno aunque fue una película basada en hechos reales, uh -huh. nunca en una película vamos a poder transmitir esas la, la sensaciones, sí, sí, esas sí. vivencias en primera persona uh -huh. que... que Tú y yo a veces hemos percibido Exacto. incluso en alguno de, de los preventorios donde hemos estado.
1: Y sin, y sin recurrir a un fenómeno tan, digamos, tan exagerado como lo que ocurría allí. A veces fenómenos mucho más leves nos dejan un poco... Con la sangre fría. Exacto, pues eh, lo que aquí ocurría era totalmente, vamos, sobrecogedor. Yo mmm, me quedaría un poco con la con la imagen, no sé si en la... No sé si ahora recuerdo en la película, eh, llega a salir, pero la última noche que la, la, la familia, la última familia llega, llega a estar allí es cuando el, el padre eh, abandona la casa a mitad de la noche por unos sonidos que escucha en el embarcadero y justo cuando se disponía a regresar hacia la habitación ve que en la ventana de la segunda planta donde dormía la pequeña de la familia ve a través de esa ventana que la niña está asomada en la ventana. Eh, no solo le sorprende el hecho de que la pequeña estuviera asomada en la ventana, sino que descubre que detrás de ella una imagen, una imagen terrorífica que le recordaba o que a él se le asemejaba a un cerdo. La imagen de una cabeza de cerdo puesta a dos patas detrás de la niña. Esto yo creo que es algo pues que, es vamos, muy podría haber pues dejado a cualquier persona de piedra y, y, y no menos a lo mejor haber acercado a la locura, ¿no? Porque verte a tu propia hija y detrás eh, semejante espectro, ya no solo de, de una persona, sino un animal, mirando fijamente a través de la ventana, esto es lo que supuso ya el abandono que, que, que bueno que, que salieron de allí corriendo, ¿no? <risa> literalmente salieron de allí despavoridos. También antes, sin intentando salir, también tuvieron un encontronazo con una especie de, de, de espectro, una especie de figura oscura que se la encontraron por la escalera. Es algo que también no creo que no sale en la película, en, la, en, en el film creo que no. no creo no que sale, no, sale, no sale, pero realmente fue, o sea, vivieron unos momentos realmente inquietantes allí y que no han venido reflejados en la película. Para aquellos que os interese, hay mucho en la red. De hecho, además, tenemos en la, en la página web, en la página de ONIPA, tenemos unos documentos que nos cedieron desde desde otra web en, en Estados Unidos, en la cual son unos eh, documentos federales de un polígrafo en el cual se hacen unas preguntas a los testigos que estuvieron allí. Y, en fin, está todo en inglés, pero os recomiendo que lo, que lo veáis. no Siempre es mejor que... Que lo leáis vosotros mismos y, y juzguéis ¿no? lo que lo que allí pone. Y en fin, yo creo que con, con esto hemos hecho un breve repaso hasta yo creo que la casa más... más
2: Por excelencia, la sí. más reconocida dentro y, del campo de lo
1: extraño. Y la última, ¿no? Desde aquí, pues bueno, repasaríamos también, no, dej dejaríamos, no dejaríamos de lado, por ejemplo... Eh, ¿qué, ¿Qué diría yo? El, el cortijo jurado, archiconocido dentro de fenómenos paranormales. Hoy en día está siendo transformado en un hotel también. Que esto también. Al igual que da pasará que con hablar. el
2: famoso preventorio de IWES de BUSA. Al
1: igual que va a pasar. Que, bueno, de momento va, sigue lento la,
0: la Sigue lento, pero un poco bueno, las... hay, planes,
2: hay planes de reforma hay de planes. por medio. Y bueno, y en, eh, un poco al hilo con lo que estabas uh -huh. comentando, ¿hasta qué punto la sugestión puede influir en las personas? Eh, ¿Hasta qué punto, digamos, eh, esas corrientes que conocemos nosotros como, como telúricas, energías...
1: Bueno, ¿podrías explicarnos un poco para la, aquellas personas que no entiendan muy bien energía telúrica qué es lo que es?
2: Bien, la energía telúrica es una especie de, de corriente que se forma pues, como una red invisible, uh -huh. geomagnética, que uh -huh. de alguna forma incide...
1: Es una red que, que envuelve todo, todo... Que envuelve, es decir... Toda la Tierra, Toda digamos, la Tierra, ¿sí? ¿eh? Uh
2: -huh. eh, que de alguna forma eh, se impregna en nuestro estado anímico, incluso en nuestro estado físico. Eh, son corrientes que se componen mediante unas líneas denominadas las líneas Hartmann, uh -huh. que, bueno, eh, digamos que son incluso corrientes cancerígenas, ¿no?, que, que, pueden, que pueden influir en nosotros de una forma negativa.
1: Sí, para, eh, yo creo que sería, para hacerlo más fácil de entender, digamos que son unos puntos donde se concentra más energía geomagnética terrestre y que posiblemente dan paso a ciertos problemas, tanto físicos como... Físico-emocionales, sí, físico como
2: es el insomnio, el malestar, el, la continua jaqueca. El Esto no poder es lo, descansar. lo típico
1: que decimos de cuando cambiamos la cama de sentido y a veces dormimos mejor o la a veces pintamos de otro color no, o alteramos el orden de nuestra habitación
2: uh -huh. y sin saber muy bien por qué
1: hay estudios de esto hay estudios tengo constatado que hay estudios por ejemplo eh, con fíjate tan, tan simple como lo, los, los nidos de las hormigas tenemos tengo entendido que nunca nunca hacen un pues estos agujeritos que vemos en la tierra cuando vamos paseando con las hormigas y nunca lo hacen donde hay un cruce o una energía magnética de este tipo. ¿no? De hecho, se han hecho eh, ciertos experimentos con con pirámides, ya que la pirámide que está constatada como una energía telúrica ¿no? en un principio. No sabemos todavía muy bien, pero se ha hecho este tipo de experimentos, colocar una pirámide con unas ciertas características sí. geométricas que fomentan esta energía y al día siguiente o a los pocos días abandonar las hormigas, unido y transportarlo o trasladarse a otro a otro lugar o sea Así que es. es algo que realmente eh, consta no que es real igual que por ejemplo los felinos los gatos suelen estar en este tipo de frecuencias negativas para nosotros los gatos se suelen poner muchos de los oyentes que tengan gatos sabrán que suelen frecuentar encima de los vídeos encima de los aparatos eléctricos son unos animales un tanto curioso en uh -huh. esta en este aspecto todo lo contrario ocurre con los con los perros los perros directamente, huyen. Directamente huyen y se alejan a sitios que, digamos, más en nuestro positivo funciona ¿no?
2: Este tipo de, de corrientes eh, no es que encanten a una casa, uh -huh. pero sí que, entre comillas, nos encantan a nosotros. <risa> eh, cosa que puede provocar pues la sugestión del, del individuo, ver cosas donde uh -huh. no las hay, o simplemente estar eh, más susceptibles uh -huh. ante cualquier fenómeno aparentemente extraño y que bueno, que ya digo, puede ser muy negativo para, para. el individuo, para nosotros.
1: Pero podríamos afirmar de que es posible que esta sugestión o este influjo magnético pueda llegar a hacernos ver o a hacernos creer que existe algo extraño en nuestra vivienda. Yo creo que sí. Yo Llegaría creo que sí. Ese de, de, punto.
2: De, de alguna forma sí que sí que puede incidir en nosotros hasta. hasta ese punto, ¿no? hasta pensar creer ver algo detrás de una puerta uh -huh. ese juego entre luces y sombras que uh -huh. tanto nos confunde incluso se han dado casos en que han emergido bolas de luz digamos uh -huh. a medio metro del, del suelo y que físicamente y se han visto que físicamente existen uh -huh. sí, pero sí. que son provocadas por las alteraciones iónicas electromagnéticas uh -huh. de, de la capa terrestre
1: Sí, bueno, eso es lo que serían los, las cargas estáticas que, que tienen una explicación muy fácil en la, en la física ¿no? Bueno, también hay otras, tenemos que decir que no siempre eh, el hecho es así. Estas son bolas que a veces se han visto, pero bueno, yo por ejemplo n no lo mezclaría, por ejemplo, con el caso de, de Carla Morán, el caso de, de El Ente, uh -huh. también esa película conocida, que en la cual se, se fotografiaron una especie de... haces luminosos. De haces luminos, luminosos en, en, la, en la habitación donde donde ella, pues, dormía, ¿no? Y que además, no solo eso, sino como una especie de arcos voltaicos que se manifestaban en la habitación, en fin, era una serie de casos que yo creo que, que vamos, para mí no era la no electricidad una película, estática, vamos.
2: Una película basada en un hecho real donde se ve muy claramente la fenomenología de tipo poltergeist. Uh -huh. Fenomenología de tipo poltergeist que, Aunque bueno... Aunque también
1: muy debatido, ¿eh? Muy debatido psicológicamente porque la película nos muestra un aspecto más... Eh, eh, más acercado a lo que es lo, eh, el fenómeno paranormal, lo que es el, el, los espíritus, pero después hay un subfondo, aparte de que en la película vemos que está el psiquiatra con él, con ella, haciéndole un tratamiento. Después se ha sabido que es, era una mujer con una, que tuvo realmente una infancia un tanto de, traumática y que, bueno, se ha debatido multitud de, de hipótesis desde que era la, la misma persona, desde que era Carla Morán la, la que... Eh, digamos, eh, provocaba este tipo de fenómenos, ya sea físicamente, uh -huh. a, como una especie de estigma, a incluso que er, ella atraía esa, esos seres, esos... Era una canalizadora. Esos, exacto, esos entes que, que, le, que, que le... no la que dejaban vivir. O sea, que, que literalmente la violaban para aquellas personas que, que no sepan qué estamos hablando, era que literalmente, pues, la, la acosaban en la nocturnidad, cuando se acostaba fue pues, en, en varias ocasiones violada y constatada que o sea médicamente había sido violada, lo que nadie llegó a saber si era, se lo producía ella o no.
2: Y un dato un dato curioso al hilo este del fenómeno poltergeist es que partiendo de la premisa de que bueno varios estudiosos de varias uh -huh. universidades distintas sí. recogieron 160, 116 casos de posibles casas encantadas con fenómenos poltergeist. De ellas, 32 estaban asociadas con jóvenes, uh -huh. adolescentes, con, en pubertad, que sí. tenían problemas, que, bueno, ya sabemos que en la pubertad todos estamos un poquito más susceptibles, uh -huh. y que, de alguna forma, eh, transmitían una psicoquinesia.
1: Claro, porque esto es un, un aspecto que yo creo que, que, da, que tiene mucha confusión. El fenómeno poltergeist, cuando hablamos de que una persona lo provoca, ¿es que acaso esta persona tiene telequinesis? O sea, una telequinesis inconsciente que hace que se muevan los objetos o realmente no, o realmente es que es como un término intermedio entre el fenómeno y un otro lado y que actúa como, bien has dicho David un canalizador de este fenómeno ¿qué habría, qué, qué hay de, de esto?
2: Bueno, eh, sí que nos, nos encontramos casos curiosos y además eh, constatados con la realidad de que bueno, los chicos jóvenes que padecen eh, algún tipo de, de síndrome en la pubertad eh, sí que su casa es propensa a que sucedan este tipo de, de. fenómenos. Pero no siempre es así. No siempre es así porque nos encontramos Pero, y con. Fijaros,
1: perdón un momento, fijaros que también podría ser. hablábamos de las corrientes telúricas en las casas encantadas. fijaros que podría tener una incidencia directa uh -huh. el hecho de que esa persona joven, ese, ese adolescente, que es más sensible a lo mejor que una persona ya adulta pueda tener esa, esa influencia geomagnética consigo mismo y también sea un precursor de, de este tipo de fenómenos. Uh -huh. O sea, estaríamos es. hablando de que también se podría unir la teoría de las, de las redes de Harman la energía telúrica, una mala ubicación de ese edificio que está promoviendo que esa persona, que ese chico joven o esa chica esté teniendo a lo mejor esos problemas psicológicos o ese malestar... Problemas
2: que luego desencadenan en todo este tipo de, de, fenómenos. de fenómenos, ya sean voluntarios uh -huh. o, no, o no. Porque muchas veces nos hemos encontrado con sitios abandonados, eh, uh -huh. lugares aparentemente solitarios, sí, no, donde total. sí que ha habido una actividad de este tipo bastante abundante y bastante fuerte. Sin que nadie habite dentro que nadie de la, habite la casa. Ahí. Entonces... ¿Qué nos da, eh, esto? ¿Qué nos hace pensar? ¿Algún uh -huh. tipo de psicorragia? ¿Esa impregnación mental que se ha quedado uh -huh. mmm, ahí después de, sí. de tanto tiempo tras un hecho luctuoso,
1: una muerte uh -huh. trágica?
2: Porque... Aunque, aunque
1: un dato es curioso, ahora que dices, dentro del fenómeno poltergeist, dentro del fenómeno de, de movimiento de objetos, es que durante todos los avistamientos que podemos decir que han habido de de espíritus o de estas presencias que vagan por los edificios, nunca, nunca de momento o jamás tenemos constancia, ni nadie la ha tenido, de que un espíritu o esta presencia alce la mano, coja un objeto y lo mueva. Es algo muy curioso sí. que también nos ayudaría a delimitar ciertas teorías, ya que cuando los objetos son movidos, no existe una presencia visible, no existe nada que podamos ver. Esto sí. yo creo que por lo menos para mí suscita una, una, un, interés. una, una un interés que, que considero además eh, no sé, de, de, de gran interés ¿no? uh -huh. porque realmente siempre ha ocurrido esto un, una presencia, un espectro, un fantasma que también podríamos decir diferencia entre fantasmas, espectros dentro de lo que es el fenómeno espirita, las diferencias uh -huh. que hay pero bueno, vemos una, una imagen que recorre nuestro pasillo pero nunca vamos a ver cómo esa imagen Alza la mano, coge cenicero, un cenicero, coge un, un jarro, un objeto y lo tira. Siempre que vamos a ver estos objetos en movimiento, siempre que tengamos la suerte o la desgracia para algunos de, de poder eh, tener esta vivencia, nunca va a ser de mano de uno de estos espectros. Es algo uh -huh. curioso. Eso es.
2: Y, bueno, donde se desarrolla este tipo de psicorragia, digamos, esta impregnación mental, es, en la mayoría de los casos, se está constatado, eh, donde su han sucedido fenómenos, o sea, hechos luctuosos ya uh -huh. en vida por parte de los propietarios de esa vivienda y que, bueno, y que muchas de esas historias nos dejan los pelos de punta como puede ser aquí mismo en las vaquerizas. Sí, exacto. Este caso que tenemos en el arco de las vaquerizas, uh -huh. que tú mismo has podido constatar sí, con, sí, que con todos los ahí. aparatos y los detectores, uh -huh. que realmente sucede algo extraño. Uh -huh. Una lectura extraña que emana de vete tú a saber
1: sí, sí. pero que está ahí que no sabemos que, de que dónde cada, proviene
2: cada día cada noche cuando vamos nos sorprende
1: exacto un sitio donde donde las vaquerizas hubo ese fatídico asesinato ese triple asesinato que después eh, bueno hubo un incendio también no quedó esclarecido totalmente es un caso también que Quizá eh, más adelante un día eh, recordemos y entremos un poquito más en detalle ¿no? sobre lo que pasó. Se quedó un poquito... fue un poco oscuro, ¿no? No llegó a saberse muy bien lo que allí ocurrió. Fue un tanto, un tanto extraño, ¿no? Es un caso, yo creo, bastante misterioso y que además lo tenemos eh, bien cerca. Pues de hecho es un lugar donde hemos ido numerosas veces a, a hacer pruebas, a grabar psicofonías, a una toma de medidas. Hemos obtenido desde medidas casi desorbitadas, podría decir, electromagnéticas en uno de los patios, además fuera de lo que es, el, el, lo que es la propia masía, y además eh, también medidas extrañas iónicas, una toma de medidas muy extrañas, y además eh, de esto, psicofonías y psicofonías eh, muy nítidas. Entonces, volveríamos a que, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre cuando... En, en este tipo de, de vivienda en este tipo de, de inmuebles ocurre un hecho dramático ¿acaso esa impregnación pues eh, psíquica abre una puerta hacia otro lado o lo que siempre se debate o es que es esa, ese propio psicoambiente queda impregnado en, entre esas paredes y fomenta este fenómeno que podría ser del, de la psique humana, ¿no? Uh -huh. un fenómeno mental. Yo, para para lo que yo opino, creo que no, que no forma parte de la psique. Pero no obstante, sí que podría ser pues el, el, el percutor de ese ese paso a esa otra dimensión, a ese otro lado que todavía desconocemos y que da pie a que esa casa que a lo mejor no ha ocurrido jamás nada... Pasando este tipo de, de, de fenómeno, este, este brutal asesinato, ese fenómeno tan fuerte, da paso a que ocurran fenómenos de, de este tipo, que es lo que David te estás un poco comentando, creo sí, yo. Eso es. De todos modos, dejamos la puerta abierta y
2: por esto mismo seguimos, seguimos investigando.
0: En Radio Alcoy, la puerta abierta. El misterio cara a cara. La puerta abierta.
1: Y bueno, yo para finalizar un poco el tema de Casas Encantadas... ...yo no quisiera dejarlo sin antes mencionar, por ejemplo... ...el Edificio Reina Victoria en Madrid... ...o el Auditorio Nacional de Música también en Madrid los cuales son edificios, eh, digamos, modernos, en los cuales han sucedido fenómenos también extraños e investigados por numerosos grupos de investigación y e incluso algunos de ellos denunciados, ¿eh? algunos de ellos denunciados por la por los trabajadores de, de estos centros. También el baúl del monje en Madrid también fue un caso muy curioso en el cual hubieron incluso aportes y fenómenos poltergeist ¿no? también. Y como guinda final, yo creo que uno de mis preferidos, no sé si tuyo también, David, es la Diputación de Granada.
2: Tenemos la Diputación de, de Granada y sí que es Cooper, uno de mis preferidos. Que, bueno, fíjate, eh, un lugar público total. Un lugar público, frecuentado por uh -huh. mucha gente, que, bueno, que tuvo que ser al final cerrado pues, por toda la sucesión, todo el, ese, el desencadenante uh -huh. de fenómenos que, que allí sucedían, ¿no? Eh, recordamos que anteriormente fue un emplazamiento árabe, esta diputación fue un emplazamiento árabe, luego pasó a ser una iglesia uh -huh. con su respectivo cementerio, la iglesia de Magdalena.
1: Y ya fue ya en la, en la década de Sí, volvemos de a los, los cementerios, volvemos a que fue un lugar anteriormente un poco que un no poco sabemos muy bien la, la procedencia, entre lo místico, lo mágico y lo religioso, ¿no? Sí, 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 sí también ¿no? que, que hay una influencia una un poquito oscura. <risa>
2: Hasta que, que lo... bueno, en la época actual pasó uh -huh. a ser la Diputación de, de Granada, donde eh, sucedían fenómenos bastante bastante fuertes. Sí. Eh, tenemos el, el caso de, bueno, de una serie de, de investigadores que tras lo sucedido fueron a comprobar qué pasaba hasta que uno de ellos salió con unas mordeduras en, sí. en uno de sus brazos, ¿no? Lo que parecía la, la mordedura de un niño. Sí, sí, sí. Allí fueron a investigar eh, arquitectos, arqueólogos, uh -huh. gente de toda clase y de todo tipo, uh -huh. ya que fue, bueno, repercutió a nivel social de una forma abrumadora, ¿no? Y, bueno, curiosamente estaban tirando la tapia abajo y al tirar la tapia encontraron restos óseos, restos humanos, restos de niños, mmm, huesos de gente más mayor que curiosamente estaban como enlapidados entre, entre las paredes de la diputación. Además,
1: además habría que decir que justo en esta en estas paredes, esta pared era uno de los lugares donde se aparecía un, un fantasma, un espectro, el cual además se hizo un, un retrato robot. O sea, se llegaron a, a hacer retratos robots de esta persona. Era un hombre el cual se veía tan nítidamente, tan claramente, que mmm, los trabajadores, cada uno dio su descripción y se hizo... Comúnmente, un retrato robot de esta persona.
2: Un retrato robot que posteriormente identificaron con el abad uh -huh. o con uno de los curas de aquella de aquella iglesia, de la iglesia de la Magdalena. Mm, es un caso que, bueno, a mí me pone lo, los pelos de punta uh -huh. cada vez que lo recuerdo y supongo que, que a nuestros oyentes también, vamos, eh, no pasa de, desapercibido. Además,
1: como un poco dentro de lo que sería peligroso para la integridad del, del, del propio investigador, porque estamos hablando de, 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 como decía David, de que habían mordeduras, un había uno de los investigadores, ah, danzaba por allí con su detector, suponemos que sería un detector electromagnético, y de golpe nota como un pinchazo, como sí, lo que sería literalmente un mordisco en la mano, le cae el detector al suelo y posteriormente vio que tenía como las marcas de la dentadura de, de un niño. Se le quedó la, la, las marcas en la mano de la, de la dentadura. No obstante, prosiguió con su investigación, siguió más adelante y justo al llegar a la, a, la, a la pared que estábamos hablando, donde se aparecía este espectro, si no recuerdo mal... Un haz de luz. Un arco voltaico. ¿no? Un arco voltaico, exactamente. Golpea el aparato, dejándolo totalmente inutilizado. Además, se le cayó el suelo... Y bueno, imaginaros, imaginaros lo que lo que debe ser de ir por un pasillo y que un, un arco de, de, de luz, un arco eléctrico, nos golpee y nos deje, pues vamos, no, no lo sé cómo se quedaría. Son unas, unas situaciones que se comentan y, y que, bueno, a oídos de muchos
2: pueden ser incluso... Uh -huh descaradas y situaciones muy... este se lo ha inventado no pero, no, no, es, pero que es que tenemos esta, constancia histórica de, de estos sucesos y hasta hace muy poquito la, la Diputación de Granada ha estado cerrada uh -huh. porque aún su seguían sucediendo cosas extrañas es decir, aunque esto roce los límites de lo imaginable de lo impensable eh, sí que existen este tipo de fenómenos y, y tenemos constancia de ellos.
1: Y además por multitud de gente, estamos hablando de un lugar donde la gente iba a trabajar y que muchos de ellos estaban aterrorizados y pretendían no volver incluso al trabajo por esta, esta, esta serie de, de fenómenos tan tan fuertes, ¿no? desde movimiento de objetos, apariciones, incluso ya llegamos, uh, como estábamos comentando, a la agresión personal, desde, desde mordiscos, el, el, ese, ese rayo, ese arco voltaico que, que dio a este investigador se escuchaban voces multitud de, de fenómenos mm. en un lugar que aparentemente nunca hubiese, se hubiese dicho ¿no? que aparentemente hubiese pasado desapercibido para este tipo de es que de hasta fenómenos. la fecha de hoy
2: nunca todavía no se ha encontrado el detonante de ese tipo de mm. fenómenos no sabemos Exacto. que existen, sabemos que están ahí pero no cuál es la causa o y qué los provoca
1: yo con esto, David, si no quieres añadir algo más dejaría un poco eh, el tema por lo menos aparcado, lo sí. guardaríamos en el baúl y cerraríamos la puerta esa donde guardamos el este este tema, ¿no? El de Casas Encantadas que como habéis visto todos, es un tema que da mucho de sí y, y para para muchos programas y bueno, no sé, David si tienes algo que comentar sobre esto. Eh, nada más eh, solo que la gente interesada se ponga en
2: contacto con nosotros a través de la página web onipa.org Muy bien. O que nos manden un email con cualquier uh -huh. archivo fotográfico, cualquier archivo de audio, a info.onipa.org. Ah,
1: muy bien. Y con esto seguimos ahora con otras cosas.
0: En Radio Alcoy, la puerta abierta.
1: Y bueno, vamos a cambiar ahora a un aspecto yo creo que muy interesante para todos vosotros, para todos aquellos que después de lo, de lo que habéis escuchado pues eh, pretendéis eh, hacer una, una pequeña prueba, una pequeña investigación o queréis en vuestra casa o... O, bueno, yo recomiendo mejor en casa de un amigo, ¿no? Que no, no lo hagáis en vuestra, en vuestra casa, si podéis, pues con la excusa, pues hacéis alguna prueba. Se trata del transradio, ya lo, yo lo había comentado ya en alguna ocasión aquí, y es un método eh, bien simple, un método que no requiere de ningún aparato sofisticado, simplemente necesitaremos, esto es como los ingredientes para una cocina, necesitaremos... Una cinta, una cinta virgen, una cinta normal de 60 minutos, de lo que nosotros queramos. Pero bueno, una de 60 minutos sería perfecta. Un radio cassette en el cual tengamos pletina para poder grabar y radio en el mismo aparato. O sea, eh, viene a ser un, un radiocaset convencional, totalmente normal y que cualquier persona tenemos en casa. Entonces, ¿qué ocurre David? ¿Qué tenemos que hacer para grabar? Un transradio que se basa la grabación psicofónica con la teoría de obtención mediante ondas de radio uh -huh. como portadora obtendríamos esa psicofonía. ¿Qué Yo, deberíamos pues,
2: hacer? Lo principalmente y lo más básico, lo, lo que tenemos que hacer es sintonizar eh, una frecuencia AM, uh -huh. eh, con una cascada de ruido blanco.
1: eso sería cuando vamos buscando en AM, pues estamos entre laser y otra, otra otra sintonía, pues bueno, ponemos una frecuencia en la cual no se escuche nada y es aquí donde vamos a iniciar la grabación. Es importante que no haya nada porque lo que vayamos a escuchar aquí es lo que se va a grabar. Entonces si tenemos de fondo una emisora lejana o cualquier sonido que pueda parecer una voz, pues esto lo vamos a quedar, se va a quedar registrado y por lo tanto nos va a inducir a un error. Entonces, como bien dice David, hay que buscar pues un sitio totalmente apartado dentro del dial en AM. Bueno, en AM o en FM incluso. En FM, pero
2: que sea una cascada de ruido blanco que, que no tenga ningún sea Un ruido a ser
1: posible lo más constante posible, ese ruido donde no encontramos nada y lo dejamos ahí fijado.
2: A un volumen bajito que no que no distorsione la, la grabación y bueno y dejamos grabando pues un par de minutos tres para que luego la escucha se nos haga mucho más llevadera. No,
1: no más de cuántos minutos. Yo
2: diría no, no mucho más de cuatro minutos.
1: Exacto. Porque siempre nos, nos hemos topado con lo típico que es grabar horas y horas y, y luego esto, para escucharlo, pues literalmente nos podemos volver locos escuchándolo porque además luego tanto ruido creemos escuchar donde no hay. Uh -huh. Entonces lo mejor es hacer esas grabaciones controladas, estar a ser posible al lado del o bueno, si se prefiere... Como es una experimentación, podemos dejarlo en una habitación, o en el lugar donde queramos, y salirnos. También podemos acompañar con una serie de preguntas. Las que nosotros deseemos. Esto va a proporcionar pues un soporte físico a la grabación. Un soporte que nosotros no escucharemos porque estamos grabando de la radio. Pero sí, la psicofonía puede verse beneficiada. Puede verse beneficiado. ...esta psicofonía con este soporte vocal nuestro. Entonces, uh -huh. bueno, se de dos minutos, tres, incluso cinco minutos... ...podemos parar, indicar una segunda prueba... ...y así sucesivamente las veces que queramos. Y después, posteriormente, pues pasaremos al análisis. ¿Qué recomendarías para analizarlo? ¿Cómo escucharlo? Qué ¿Auriculares? Cómo auriculares.
2: Puedes... Ante todo, auriculares, un sitio despejado de cualquier ruido ambiente...
1: Y mucha paciencia. Sí, porque es el en, los, en los altavoces sabemos que muchas veces se nos escapan muchas cosas. tenemos Sabemos que la psicofonía va a estar incluida dentro de ese ruido que estamos escuchando y va a ser un tanto complicada, salvo, salvo excepciones que se oiga muy nítida la grabación, pero normalmente va a ser algo complicada. Y bueno, como estamos trabajando con un ambiente analógico de cinta... Para limpiarlo va a ser un poco más complicado Ya que de no ser digital Y no poderlo meter rápidamente al ordenador Para ver de filtrarlo ¿Qué deberíamos hacer, David?
2: Bien, pues tenemos varios programas Para filtrar este tipo de grabaciones eh, Digitalizamos estas grabaciones En caso de que sea cinta analógica Las metemos al PC Y tenemos distintos programas Como puede ser el Cool Edit, El Dreamweaver, uh -huh. el SoundForge Que nos permite ecualizar claro, las grabaciones El
1: por ejemplo, también muy utilizado Muy
2: utilizado que nos permite filtrar las grabaciones, eh, eliminar ese ruido de parásito de fondo, y eh, escuchar claramente que hemos grabado, qué psicofonías, las posibles psicofonías que se hayan registrado en nuestra grabadora.
1: Muy bien. Pues nada, con, con esto ya terminaríamos aquí. Terminemos el programa de hoy sábado. Y que bueno, que esperamos que. Que os haya gustado y que ya sabéis que podéis tener cualquier aportación mandando cualquier tipo de material a ese mail info arroba onipa org Y nada, os esperamos por la web y os esperamos, como no, el sábado que viene aquí en La Puerta Abierta.
0: Y la ciencia en la puerta abierta.